otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Čaute poslucháči, vítajte pri novom dieli nášho podcastu s názvom Marketing bez obalu. Dnes vám prinášame pravidelnú dávku social media noviniek za mesiac november. Dnes tu s vami je okrem mňa, Majči a Janči. Čau Janči. Čau Majči. <laughs> My sa tak aj tak ladíme s menami, ktoré je to také je. Janči, Majči, také humorné, no. Tak prejdeme asi k veci. Čo prináša Facebook nové? Prvá vec, ktorá už nie je tak aktuálna, ale začiatkom novembra bola veľmi aktuálna, je, že konečne sme videli nejaký dôkaz toho, že Facebook a takisto aj Instagram ako jeho ďalšia platforma bojujú proti hoaxom. Naozaj sa to stalo, pretože keď som ja sám išiel zdieľať niečo ohľadom amerických volieb, tak na mňa na Instagrame vyskočila taká lišta, taká lištička, ktorá hovorila o tom, že uh, mám si pozrieť uh, najnovšie veci, najnovšie election updates uh, predtým, ako budem niečo zdieľať a mohol som sa prekliknúť na oficiálne info ohľadom uh, volieb. Takže prvýkrát uh, som naozaj videl, že Facebooku záleží na tom, aby ľudia poznali tie naozajstné oficiálne informácie predtým, než niečo zdieľajú. Uh, to bolo v náväznosti najmä na to, že Donald Trump ako uradujúci prezident stále opakoval, že on voľby vyhral a že všetko je sfalšované, pričom na to nemal ani dôkazy. No a takto ako keby Facebook a Instagram zasiahol do, do tohto priebehu. Čiže ja to celkom oceňujem a ja dúfam, že takéto niečo by sa mohlo rozšíriť aj na, aj na iné informácie, keď sa budú zdieľať veci, ktoré sa dajú veľmi ľahko overiť. Ja myslím, že by sme to ocenili aj tu na Slovensku, nielen pri amerických voľbách. A ďalšia vec, ktorá priniesla ako keby zmenu v tom, čo sa zdieľa, alebo čo vieme zdieľať v direct message, je v Messengeri a Instagrame možnosť miznúcich správ. Čiže ak chceme poslať niečo tajné niekomu a naozaj nechcem, aby sa to vedelo spätne dohľadať, vieme mu to poznať v režime, ktorý akby získame potiahnutím nahor s Vipepom a ocitneme sa vo Vanish mode, čiže Vanish a správ sa zbavíš a rovnako takto vieme aj v tomto móde vypnúť pomocou ikonky Turn of Vanish Mode. Takže môžeme sa takto tajne keby postovať rôzne fotky. Neviem, Janči, ty využívaš takéto tajné uh, neviem, kódovacie systémy? Uh, zatiaľ som také niečo nevyužíval, uh, lebo ak doteraz som si vymienal nejaké správy, ktoré som potreboval, aby zmizli, tak som vlastne zmazal celú konverzáciu, ale toto je asi ten lepší spôsob, lebo ak s niekým máš konverzáciu a chceš sa k nej možno vrácať, alebo niečo tam možno užitočné je, tak nechceš si ju zmazať celú. Čiže toto je celkom uh, užitočná vec podľa mňa. Áno, áno, nájdeme to aj na Messenger a rovnako aj v Instagram direct message, i keď malo by to tam byť dnes potom, ako sme zistovali, či to funguje, nám to nefungovalo, ale tak možno, možno to bol len bug, ktorý časom opravia a bude to opäť dostupné. Presne tak. Ďalšou novinkou, ktorá nie je úplnou novinkou, ale mňa celkom zaujala, pretože ide o nejaká, nejaké praktické využitie 
tejto veci v Messengeri je, že keď som si objednával z Martinusu nejaké knižky, tak mi vlastne došla nejaká ponuka, že či chcem stav objednávky do Messengera, čo je ako keby nejaké zautomatizovanie toho, ako chcem zaplatiť, alebo či, sa chcem do, či si chcem pozrieť vlastne, kde sa predajňa nachádza, alebo nejaké detálne info o objednávke, ale nemusím ísť vlastne mimo systém, nemusím ísť do žiadneho mailu, alebo nechodí mi to nejakou SMS-kou, čiže takým tým starým spôsobom, ale všetko mi príde do Messengeru. Viem, že som sa pýtal na to nejakých ľudí a niekomu to funguje, niekomu úplne nie, a, ale vyzerá to akože veľmi fajn čiže opäť Martinus takto ukázal, že celkom early adopter v tejto oblasti a že vlastne takýmto spôsobom integruje Messenger do svojho objednávkového systému čiže celkom fajn vec za mňa hmm, To je pekné že na Messengeri máme všetko už aj informácie o objednávke bez obalu. Tak prichádzame, alebo prechádzame k Instagramu, ktorý uh, pridal Reels a Shopping na homepage. Čo to znamená? Uh, zmenil sa nám taký ten formát, alebo respektíve Warframe Instagramu, kde dole nájdeme aj klikonku Reels a taštičku, čo je shopping, čiže opäť dôkaz toho, že Instagram tlačí aj formát Reels na to, aby sme sa naň viac pozerali alebo ho viac pridávali a dokonca aj to, aby sme cez Instagram viac nakupovali, teda malo by to byť rýchlejšie, svižnejšie a malo by sa to odohrávať viac na Instagrame, než na samotných nejakých stránkach alebo e-shopoch. Jan, či ty poznáš niekoho alebo v tvojom okolí niekto nakupuje na Instagrame? Lebo ja osobne nemám vôbec takúto skúsenosť, ani v mojom okolí ľudia nemajú skúsenosť, skôr si len overujeme alebo prehľadávame tie produkty. Presne tak, ja mám podobnú skúsenosť, že nie som ani ja osobne ten taký impulzný človek, ktorý vidí zrazu nejaké oblečenie tenisky alebo kvetinač s niečím a zrazu si to kúpi okamžite. Čiže na to, že by som si niečo prehľadával, Uh, tak to na to Instagramy slúži, ale nie, ani nie v tom rozhraní shopping, ale v takom tom bežnom. Uh, ale aby som si cez to niečo kúpoval alebo poznal niekoho, kto by to takým spôsobom využíval alebo dokonca chcel, tak to nie. Uh, uvidíme asi teda, čo priniesie budúcnosť, či sa to nejak rozšíri. Ja osobne uh, vidím možno potenciál pre ľudí, ktorí sú nejakí maličkí a že naozaj majú to portfólio len na Instagrame svojich produktov. Možno im to tak uľahčí nejaký, nejaký taký ten uh, call to action. Neviem, uvidíme. No keď už sme pri uľahčovaní, tak Instagram má ďalšiu novinku, ktorú ešte len testuje a to je FAQs, čiže Frequently Asked Questions. Je to vec, ktorú už my celkom poznáme z Messengeru. To znamená, že niektoré firmy, značky si tam defaultne vlastne dali odpovede na nejaké otázky, ktoré sa ľudia často pýtajú. A to znamená, tí ľudia, keď sa chcú naozaj dozvedieť niečo základné, že typu otváracie hodiny alebo poloha nejakej prevádzky, tak nemusia čakať možno niekoľko hodín, kým sa k tomu admin dostane a kým im odpovie, ale automaticky dostanú tú odpoveď, ktorá je prednastavená. Takže to je celkom praktická vec, zatiaľ sa to iba testuje, ale viem si predstaviť, že keď to majú v Messengeri a Instagram je vlastne rovnaká platforma Facebooku, tak nebude dlho trvať, aby sme to tam dostali. Môže sa to zísť v súčasnosti aj na to, že jedna z tých otázok môže byť 
odpovedou, že nie náš výrobok nespôsobuje COVID, lebo aj s tým sa už stretávame. Existujú rôzne hoaxy, ktoré musíme takto vlastne pracne vyvrácať, čak majči tým až tým asi tiež nejakú skúsenosť. Áno, áno. Mám skúsenosť tým, že sa tvrdilo, behalo po internete, že mlieko nás môže nakaziť, čo samozrejme nie je pravda a nie je to ani overiteľné. Dobre, prechádzame na Instagram, Google search, teda respektíve nie, nemýlim ani nemiešam dve veci o jednej, ale na Instagrame prichádza vec, alebo príde aj ku nám za chvíľku, že budeme vedieť vyhľadávať rôzne informácie nielen podľa hashtagov, ale už aj podľa kľúčových slov, čiže sa približujeme, približujeme systému Google Search, čiže keď napíšete nejaký recept alebo nejakú ingredienciu do vyhľadávača, tak vám to vyhodí všetko, kde sa táto ingrediencia napríklad môže nachádzať. Nemusíte na to používať žiadne hashtagy ani kľúčové slova, respektíve to bude vyhľadávať už samo ten systém podľa tých slov, ktoré sú vedené v poste alebo kopy. Takže je to podľa mňa veľké uľahčenie aj vizuálne, kedy vlastne nám nebude musieť už zaberať asi neviem koľko riadkov hashtagov post, ktorý proste chceme len dostať medzi viacerých ľudí. Takže podľa mňa hlavne pre influencerov veľká pomoc. Čo myslíš, Janči? A sa to uchytí. To bude také šikovné. No ja na, to veľmi na jednej strane influenceri zrazu budú mať kopec voľného času, pretože nebudú musieť uh, doplňať do každého postu 25 hashtagov. Na druhej strane budú takí mrzutí možno trochu, lebo budú tak spochybňovať to, že keď tam nedám ten hashtag, tak naozaj sa ten človek, ktorý potrebuje uh, sa dostať cez hashtag uh, na môj content tam dostane, že zabezpečí mi to ten algoritmus, čiže bude tam asi nejaká taká pochybnosť, ale uh, asi, asi je to správny krok, lebo to je naozaj také, že možno už zaostale, že dostávať sa k nejakému obsahu len preto, že niekto použil uh, hashtag a tých hashtagov je potom milión a opakujú sa, čiže tento nový systém je určite už ako keby modernejší. Ale to bude teraz veľmi zaujímavé aj pre rôzne také neviem, aplikácie a podobné stránky, ktoré navrhujú, aký hashtag navrhnúť na post, ktorý Vieš, že takých veľa stránok, ktoré ti keby odporúčia, ktoré hashtagy použiť, aby to bolo treba zrelevantné pre určitú cieľku, alebo tak tým pádom tieto stránky už strácajú význam pre nás ak teda ten hashtag nebude už totálne, keby, uh, ak keby nebude mať žiadnu funkciu. Ak nebude mať žiadnu že... funkciu, tak áno, tak uh, je, to, je to tak vlastne. Hej. Niekomu sme, niekomu Instagram zrujnoval biznis. <laughs> Troška, no, nevadí. A však bude ďalšia príležitosť, diela, diera na trhu. No, máme tu ďalšiu novinku, ktorá sa tiež ešte len testuje. Uh, a ešte ani sami nevieme, ako bude vyzerať a to je to, že reakcie na stories budú vyzerať nejako inak, preto hovorím nejako, pretože naozaj ešte tá finálna podoba nie je známa. Uh, my totiž teraz poznáme uh, to rozhranie tak, že ak chceme uh, poslať na nejakú storku uh, reaction, tak tá reaction, nejaký smilík, príde ako direct message a vlastne ukladá sa tomu človeku, ako keby ste mu poslali správu. Ale uh, potom sa často stáva aj to, že ten človek si to pozrie 
po viac ako 24 hodinách a vlastne ani nevie, na čo ste mu poslali smajlíka, na ktorú storku, lebo tá storka medzi tým zmizla. Čiže nie je to úplne dokonalý systém a zároveň sa tam veľmi miešajú len také tie klasické bežné reactions s nejakými správami, kde človek naozaj sa chce niečo, niečo spýtať a, a je to ako keby trochu hlbšie ako len bežná reakcia, že uh, mal vtipný content alebo nejaký šokujúci. Čiže to vylepšenie by malo byť tak, že reakcie na stories by mali byť oddelené od Instagram Directu a budú sa zbierať v nejakom inom rozhraní. Napríklad tá storka tam zostane a k tej storke bude, budú pridružené vlastne tie lajky, tie rôzne akože typu, typy emotikonov. No a uh, správy ako také, ktoré budú naozaj že textového charakteru, budú formou Instagram Directu, či tak ako to poznáme doteraz. Čiže trošku sa oddelia uh, tieto svety. Myslím, že ani Instagram nevie, ako to bude lepšie a kľudne to môže byť systém, ktorý zavedie a potom ho zruší. Uh, tak, takže uvidíme, no, som, sám som zvedavý. Ty máš tým napríklad problém, že ti, ti takto... Uh, prichádzajú správy, ktoré potom nevieš identifikovať, že na, na čo vlastne reagovali, alebo, alebo si na Instagrame tak často, že vlastne nemáš problém s tými 24 hodinami. Ja s tým teda problém úplne nemám, ale milujem šuflíkové systémy, teda také tie filtrovacie, že si niečo môžeš niekde založiť, alebo že niečo oddeluje. Takže ja som nadšená z tohto, ale zároveň tento problém ako keby nevnímam ako problémom osobným, ale som rada, že mi chceš život uľahčiť Instagram aj takto. Aj tento problém majú asi skôr tí, ktorí majú strašne veľa followerov a ktorí proste sa k tým správam dostávajú aj neskôr, no a e, presne tých 24 hodín oddeluje to, že chápu alebo nechápu, čo im, čo im kto poslal a na čo reagoval. No. Bez obalu. To by bolo všetko ohľadom Instagramu a, a predtým Facebooku. A teraz sa posuneme na YouTube ako ďalšiu veľkú sociálnu sieť, veľmi špecifickú. A tu predstavím, alebo novinky z nej predstavím takou formou, že my sme vlastne absolvovali niekoľko webinárov, niektoré boli všeobecné a niektoré boli urobené aj špeciálne pre triad zo strany Google a ľudí, ktorí v ňom pracujú. A ja som povyberal niekoľko informácií, ktoré ma tam celkom zaujali tak ich takto po bodoch vlastne zhrniem. Čiže tou prvou je, že Google prišiel so štatistikou, ako vlastne pomáha zaradenie YouTube do nejakého Mediamixu pri rozširovaní zásahu. Prišiel s číslom, ktoré nejakým priemerom, ale ide naozaj o celkom číslo, ktoré nám napovie, že o akú veľkú cieľovku uh, vieme ten, tú kampaň rozšíriť a je to 22%. Znamená to teda, že keď okrem telky uh, dáme do Mediamixu a YouTube a pôjdeme tam s nejakým formátom uh, videa, tak zasiahneme naozaj o 22% v priemere uh, viac ľudí, ako keby sme to video pustili len v telke. Zároveň platí, že čím mladšia je tá cieľovka, tak tým vyšší zásah, tým vyššie percento tam vlastne je, lebo niektorí tí úplne najmladší už telku až tak nesledujú, takže doplnenie o YouTube tomuto vlastne takto, takto pomáha. A tou druhou novinkou, ktorou je akože naozaj vec, ktorú môžeme nazvať novinka, je, že YouTube bude mať audio reklamu. Je to zvláštne, 
že prečo niečo, nejaká sieť, ktorá je postavená na videu, bude mať zrazu vec bez videa, ale to vysvetlenie je úplne logické. Veľmi veľa ľudí totiž počúva YouTube, to znamená, že počúva YouTube, nepozerá ho, len počúva. A to takou formou, že si ho zapne na pozadie, dá si tam nejaký playlist alebo nejaké klipy a má ho napríklad k práci. A vôbec nesleduje to, čo sa tam deje vlastne na obrazovke, lebo má ho niekde na pozadí. A práve pre takýchto uh, userov bude určená audioreklama, lebo takýmto ľuďom je zbytočne posúvať reklamu, ktorá je vizuálna, keď oni ju vlastne nesledujú. A keď YouTube vie identifikovať, že ten človek priamo nemá zapnuté to okno, to znamená, že nesleduje ten obraz, tak mu ponúkne audioreklamu a všetko bude sústredené len na to, čo je v tom texte a nepôjde o žiaden vizuál. Čiže takýmto spôsobom trochu YouTube bude konkurovať platformám ako Spotify alebo aj klasickým rádiám takouto formou, ktorá je vlastne relevantnejšia pre istú časť populácie. To je teda druhá vec, audiospoty na, na YouTube. Ta tretia vec je, že sme sa dozvedeli, že Slovensko je o, veľmi zjednodušene povedané o 5% pred Českom, čo sa týka viacerých vecí. A je to napríklad o tom, že máme o 5% väčší zásah na mobile. Čiže Slováci sú ako keby trošku už popredu, pretože viac sledujú YouTube z mobilu ako z desktopu. O tých 5% sa tam skloňovalo pri tom webinári tak častejšie. To znamená, že hovorilo sa, že hociaká štatistika, ktorá hovorí o trochu o modernosti, o využívaní technológií, tak sa najprv stane, alebo je silnejšia na Slovensku, až potom s odstupom času, a väčšinou to je niekoľko mesiacov, dokonca až rokov, tá, takúto podobnú štatistiku majú Česi vlastne. Aby sme sa dostali ešte do obrazu, že ako to je s mobilmi a aktuálne a s používaním YouTube, tak globálne už 70% času strávia ľudia sledovaním YouTube na mobile. Čiže ja si pamätám časy, keď to bolo že možno 50 na 50 a ešte sa tak špekulovalo, že či to budeme vlastne optimalizovať na, na ten desktop alebo na mobil. Teraz je úplne jasné, že ten najväčší fokus uh, musí, byť, musí byť na mobil. Uh, štvrtá vec, ktorú by som tu chcel povedať, uh, je, že uh, opäť nám vlastne Google a uh, YouTube pripomenul, ako máme pracovať s svetlosťou uh, pri reklamách, ale nemusí to byť iba reklama, ale môže to byť aj hociaký kontent uh, od tvorcov, že treba si veľmi dávať pozor na to, ako používame farby, pretože na mobile má veľa ľudí vlastne stiahnutý ten kontrast alebo stiahnutú tú svetelnosť. Takže všetko tam majú o dosť tmavšie. Kým na telke, napríklad na smart TV alebo na desktope máme tu väčšiu svetelnosť, tak na mobile je stiahnutá. A preto keď máme buď reklamu alebo hociaký content, ktorý používa veľmi tmavé farby, tak tam niektoré elementy nemusíme vidieť bez nejakých vizuálnych ukážok takto, keď sme teraz v podcaste, sa to možno ťažšie vysvetľuje, ale keď si predstavíte hociakú tmavú scénu, kde sú postavy a kde sa niečo deje a skúsite si to o niekoľko čísel vlastne stmaviť, tak naozaj už potom nepozorujete niektoré detaily a je to vlastne ťažšie. Čiže pri tvorbe kreatívy na to treba myslieť a treba si naozaj vyskúšať to, že si stiahnete tie farby a, a či to vlastne e, dobre vyzerá aj na tom mobile. 
Piata vec, ktorá je veľmi podobná, je, ako pracujeme s veľkosťou textov pri reklamách alebo pri hociakom kontente na YouTube. Totiž zase platí, že pozeráme tie videá na smartfóne, ktorý je menší, ešte veľakrát si to neotáčame, čiže to zabera možno už iba naozaj nejakú tretinu ešte toho malého smartfónu. A keď tam použijeme texty, ktoré sú síce na desktope alebo možno na smart TV čitateľné, tak na tom mobile sa to nedá prečítať. A to, čo chceme vlastne povedať, či je to nejaký claim alebo hoci čo, zrazu stráca zmysel, lebo, lebo sa nedá prečítať a tým pádom aj ten človek ako keby menej času strávi s tou reklamou, nepochopí ju, neodčíta ten odkaz. Čiže je dobré napríklad spraviť jednu kreatívu, kde je naozaj veľký text a ten dať iba na mobilný YouTube a potom kľudne aj menší text, aby to možno až tak nevyrušovalo, keď máme reklamu na desktope alebo na, na Smart TV. No a ešte posledná vec, ktorá je zaujímavá najmä pre nejakých stratégov, ktorí riešia médiá, to je to, že vieme už napríklad v Česku a čoskoro asi aj na Slovensku nakupovať tie, ten zásah na YouTube aj cez tzv. trpy, čo sú target rating points. Nebudem úplne zachádzať do detailov, ale ľudia, ktorí nakupujú telku, vedia, že sa tam nakupuje na grpy alebo na trpy, to znamená na nejaký percentuálny zásah na cieľovku v rámci celej populácie, a takýmto spôsobom uh, už veľké kampane, naozaj je skoro väčšie kampane, budeme vedieť nakupovať aj cez uh, YouTube, čiže uh, nastavíme si, akú uh, veľkú cieľovku uh, chceme zasiahnuť a podľa toho to budeme celé potom nastavovať a robiť, uh, robiť celý ten mix. Bez obalu. No a keďže som teraz hovoril veľa o YouTube, tak uh, ti zase prenechám slovo a aby si povedal ešte nejaké novinky ohľadom iných sociálnych sietí a konkrétne a o Twitteri. Áno, teraz bude taký maratón stories, by som povedala, respektíve, kde všade sa stories objavili. Takže Twitter prichádza so svojimi, nazvali ich Fleets a sú vlastne dostupné už teraz a budú rovnako funkčné 24 hodín, teda budeme ich vidieť len toľko, to jeden deň a je to vlastne akoby odpoveď na strach užíva- používateľov tým, že či ten kontent, ktorý tam vkladajú, bude dostatočne zaujímavý aj po tých 24 hodinách, takže Twitter ich takto odbremenil a už nemusí riešiť takéto dilemy, takže hor sa aj na Twitter zo Stories. Ďalej tu máme uh, Stories v Spotify. Uh, bude to špeciálna verzia Stories, nebude to samozrejme tak, uh, také prístupné pre každý účet. Zatiaľ si môžeme pozrieť, ale teda v Amerike si môžeme pozrieť Christmas Hits zo Stories, kde sú len nejaké, nejakí umelci, ktorí nahrali k tomuto takéto mini videjka a vieme sa na nich pozrieť, ako sa bavia, alebo si užívajú tieto vianočné sviatky. Uh, je to akoby rozhranie úplne ako z Instagramu a v podstate uvidíme, či sa to uchytí. Ja neviem, čo by som tam úplne dávala, keďže ja nemám Spotify. <laughs> Takže to bude určite zaujímavé, ako sa to dá využiť aj pre reklamné účely alebo s využitím možno nejakých playlistov a propagácie. Takže uvidíme. Ale každopádne aj na Spotify prichádza tento trend. No začal to vnímam ja naozaj tak, že... Uh... Spotify chcel urobiť len nejaký doplnkový content 
k nejakým svojim dielam, napríklad Christmas Hits je playlist vytvorený priamo Spotify, čiže oni priamo tam nahrali tie stories. Ak by to malo byť rozšírené aj na to, že by to pridávali používateľia, naozaj neviem, lebo ani veľmi na Spotify nechodíme na profily používateľov, čiže skôr je to také možno jednostranné, že možno keď to budú používať, tak skôr interpreti alebo autory tých playlistov veľkých, ale asi to bude takto len z tejto strany a nie zo strany tých používateľov. Ja si myslím inak, že toto je taký výstrelok na, alebo odpoveď na túto situáciu, kedy ľudia majú taký pocit, že im chýba tá kultúra, tie spoločenské ako keby akcie s tými umelcami samotnými, že keby tak nejak im chceli priblížiť ten, aspoň cez tie sviatky, teraz je to cez Christmas Hits, možno to bude časom aj pri iných sviatkoch, kedy ešte stále nebudeme môcť treba si na nejaký koncert alebo tak a takto sa keby priblížiu a dávajú možnosť tým interpretom stále keby komunikovať s tými fanúšikmi. Čiže ono to dá asi väčší význam pre tých interpretov než pre nás samotných užívateľov. No presne, keby sme už zabudli, ako vyzerá Mariah Carey, a ako vyzerá v súčasnosti, ako sa zmenila, tak si to pozrieme v jej storke, kde podľa mňa aj ju strašne otravuje, že musí stále komentovať ten svoj hit vianočný alebo ho nejako opisovať. Ale tak máme tu aj nejakú mladšiu generáciu, ktorá to nejako akož nesledovala ešte cez iné kanály, tak možno prvýkrát sa dozvie takéto zaujímavosti, alebo prvýkrát sa možno pozrie na Mariahu Kerry naživo alebo v jej súčasnom veku až takto cez, cez takéto storky. Vá, my sa tomu dali úplne iný rozmer. <laughs> my, už, my už úplne brainstormujeme vlastne, že keď nás teraz zamestnal Spotify, tak my im to vymyslíme podľa mňa. Hej, úplne. <laughs> Čiže tej veci, ktorá nemáš taký zmysel, tak ešte, ešte jej dáme ten zmysel. Počúvate marketing bez obalu. A poďme na TikTok, lebo však čo by to boli za social media novinky v roku 2020, keby tu nebol TikTok. Ale veľmi pekná vec od nich. TikTok totiž to bude varovať pred, ja som to nazval, že blikajúcim kontentom. Je to tzv. photosensitive warning. A No veď, keď ste boli niekedy na TikToku, tak viete, že strašne to tam blíka, skáče a vždy sa tam niečo deje vo veľmi rýchlom slede. Ale to je dokonca nebezpečné pre istých ľudí, pre epileptikov a, ľud- a pre ľudí, ktorým vadí, keď niečo strašne blíka, lebo im to môže spôsobovať aj záchvaty. Takže ak takéto video existuje, tak najprv dostanete vlastne správu, že či si ho chcete prehrať, alebo ste na to citliví. A ako náhle kliknete, že vlastne chcete dať skip all, čiže chcete skipnúť všetky takéto kontenty, tak sa vám to naozaj uloží vo vašom profile a už vám TikTok nebude ponúkať nikdy nič vlastne takéto blikajúce, aby ste nemuseli stále odklikávať pred každým takým videom, že nie, stále som epileptik, nič sa nezmenilo, takže aj teraz mi to ako keby nezobraz. Toto sa bude dať zmeniť v nastaveniach, takže keby ste na to klikli na začiatku omylom, tak si to viete vrátiť späť ale uh, inak to bude defaultne ako keby zablokované všetok tento obsah, čiže celkom pekná vec uh, namierená na ľudí, ktorí majú, majú tento problém. Bez obalu. A, a prichádzame ešte k ďalšej novinke, ktorá sa týka ďalšieho facebookového monštra, to je Whatsapp, ktorý pridáva do četu shopping button, čiže 
ďalšia, keby, ďalší krok od Facebooku, ako tlačí vlastne predávanie aj cez takéto iné platformy, čiže v rámci e-commerce si chcú uhríznúť ten svoj koláčik tiež. A taká zaujímavosť, Whatsapp aktuálne posiela už 100 miliard spravdenie, to je šialené. Áno, veľakrát za to môžu aj naši klienti, ktorí s nami komunikujú cez Whatsapp, ako to už zaznelo, keď sme mali social media camp, čiže je to jedna z fóriem, ktorá sa osvedčila u ľudí, ktorým nejakým spôsobom vadí Facebook alebo Instagram a táto forma Whatsapp. Ja sám mám mnoho ľudí, ktorí naozaj vôbec nie sú na Facebooku ani na Instagrame a všetko riešia iba cez Whatsapp a držia si to a neustupujú z tejto pozície, čiže aj preto, aj preto sa Whatsappu darí, aj keď je to stále platforma toho Facebookového monštra, ako si to vlastne nazvala. Také chobotnice. Chobotnica, no. No a ešte to ukončíme jednou štatistikou, ktorú tu máme a ktorá nás zaujala a to bolo Social Bakers Report go uh, tretiemu štvrť roku 2020. Je tam pár uh, zaujímavých správ ohľadom reklamy, tak nejaké teda uh, spomeniem. Napríklad to, že celosvetový spend odhadovaný stúpol v porovnaní s Q2 o 56%, čiže naozaj tá Q2 ten uh, apríl, uh, maj a jún, kedy sme dosť bojovali s koronou a kde boli mnohé veci utlmené, tak uh, sa ukázalo, že potom, keď prišla Q3, trošku sme mali povolené tie opatrenia a to naozaj celosvetovo, tak zrazu aj tá reklama začala uh, brutálne stúpať. Uh, čo je zaujímavé, tak v porovnaní s minulým štvrťrokom, teda s, uh, s štvrťrokom Q3 2019, Značky na social uh, spendujú asi o 30% viac. Čiže nejakým smerom uh, sa nedieje to, že by social media boli menej relevantné, ale skôr naopak. Uh, značky, ktoré začínajú uh, používať reklamu, tak začínajú práve na uh, sociálnych sieťach a teda minejú tam viac. Zároveň platí, že aj veľké značky sa masívne neodvrácajú od tohto, od tohto typu reklamy a propagácie. Čiže takáto štatistika. Zajímavá vec je, že aj globálne stúplo CPC, čiže cost per click, a to až 32% v porovnaní s QV2, čo súvisí presne s tým, že je tam oveľa viac reklamy a preto aj cena za jeden preklik musela logicky stúpnúť. Tu si urobím takú malú reklamu, lebo k tomu som sa vlastne vyjadroval v posledných stratégiách, kde sme hovorili o tom, ako to máme my u našich klientov a kde som vlastne aj ja potvrdil, že to CPC je naozaj drahšie. Naozaj bolo drahšie v tom treťom štvrť roku. Uvidíme, ako to bude teraz, ale nepredpokladám, že by to bolo inak, keďže sa blíže Vianoce, keďže tie opatrenia boli kade ako pouvoľňované a Vieme, že keďže obchody sú stále v nejakom takom neúplne plnohodnotnom režime, tak veľa tých nákupov prebieha cez e-shopy a tým pádom preklik. o preklik sa bije strašne veľa tých zadávateľov, takže musí byť logicky drahšie. No a ešte posledná vec taká zaujímavá, že z hľadiska reachu na Facebooku fungujú lepšie dlhé videá ako tie krátke. Podľa Social Bakers videá dlhšie ako 5 minút uh, majú priemernú sledovanosť 
takúto najvyššiu. No a veľmi krátke ju mali len cca 17%. Čiže naozaj sa asi deje to, že keď už vytvoríte kontent, ktorý je hodnotný a ktorý je dlhý a pri ktorom ľudia naozaj sú ochotní si sadnúť a stráviť pri tom nejaký čas, tak to potom už aj naozaj dopozerávajú ako tie úplne krátke videá, kde už na prvú vidíme, že je to len niečo, čo ma ani nezaujíma, ani tomu nedám šancu. Uh, možno je to často aj reklama a preto to skipnem vlastne skôr. Či taký zaujímavý paradox. Uh, neviem, čo si o tom myslíš ty, Majči. Či ideme teraz zrazu uh, vytvárať 10-minútové videá pre Facebook? Asi závisí aj od cieľovky. Je to tak veľmi povedané jednoduchšie, ako by to bolo podľa mňa, lebo ja sama na sebe poznám, že a to som dostatočne trpezlivý človek, že nevydržím extrémne veľa pozerať, ale samozrejme, keď viem, že niečo má treba 7 minút, tak si ako keby podvedome myslím, že ty kokos asi to menšie ani nemohlo byť, takže je tam veľa takých informácií, ktoré sa mi zídu, takže možno... Aj tak nehovoriť, že 10-minútová je, 90-minútové videá určite pôjdu, ale určite keď máme čo dať do tých 5 minút alebo 7, tak by som to riskla. Ale zase hovorím, na koho cieľime je veľmi dôležité vedieť. Ja sám viem z našich skúseností, keď sme robili nejaké dlhšie reklamy, napríklad reklamy ako Zbírelo mne na Fúkaš, čo je reklama, ktorá má asi 2 minúty, alebo kedysi sme takto robili aj tresku napríklad, že vieme, že tá štatistika bola že skvelá, že keď už to naozaj tých ľudí chytilo na začiatku a áno, presne ako si povedala, že videli za tým, že je tom rozpovedanie nejakého príbehu, čo sa nedá vtesnať do 30 sekúnd, tak pritom aj zostali, boli takí zvedaví, že ako sa to skončí, čo tam všetko povieme alebo akú to bude mať na konci pointu. Samozrejme to funguje pri pesničkách. Nedávno bolo len minulý týždeň ocenená na EFI kampaň pre Zlatý bažant s triebornou EFI, kde boli skvelé štatistiky, tisíce zdieľaní a zase išlo pesničku, ktorá mala takmer dve minúty, ale je to proste format, ktorý si človek pustí, ktorý ako keby ho baví a je ochotný venovať ten svoj čas. Takže uh, veľakrát sme to povedali v minulosti a hovoríme to aj teraz, že vôbec to nie je o tom, že by dlhšie videá sa nikdy nemohli robiť. Závisí veľmi od toho uh, presne pre akú cieľovku to robíte a čo tam vlastne chcete povedať a koľko času na to potrebujete. Amen. Amen. To je z našej strany všetko. Toto je za mesiac november asi už úplne všetko, už žiadne štatistiky asi neprídu, akurát tak sa na vás tešíme bez štatistik, ale s ďalšími novými uh, v novom roku a chceme vám poďakovať za to, že nás počúvate stále a budeme sa snažiť vás baviť aj naďalej, takže ja ďakujem za seba Majči a Janči, chceš niečo povedať ešte k tomuto? Ja ďakujem takisto za počúvanie. Vidíme sa aj v novom roku s novinkami za december. My v tom teda budeme pokračovať. Budeme radi za každý feedback, ktorý nám dáte. Tento podcast je aj vo forme blogu, takže keď sa vám lepšie číta, keď chcete aj nejaké vizuálne pomôcky, tak bude to všetko v blogu ktorý je už zrejme v čase, kedy toto počúvate zverejnený. Takže takto. Tešíme sa na vás aj v novom roku. Tak ďakujeme. Čaute. Čaute.